0: Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. Eu convidei uma pessoa aqui que já é quase meu sócio, na verdade, do podcast para a gente bater um papo que está super em alta que é a questão da... do ensino de história a gente vai falar também um pouco sobre ditadura militar e vai comentar um pouco o caso do deputado que foi preso por, fa... por fazer apologia ao AI-5. E aí eu queria, para começar já esse bate-papo, é, pedir para o Matheus falar um pouquinho da introdução ao assunto. Fala aí, Matheus.
1: Bom dia, Matheus. Fala, galera. Bom dia, porque a gente está numa bela manhã de sábado aí desse nosso verão. Vontade de cair na praia um pouquinho, mas por causa dessa pandemia a gente fica meio preso, meio reticente de fazer alguma coisa. Mas, vamos seguindo. Acho que muitos de vocês já estão por aqui, já me conhecem um pouco, né? Porque eu já estou quase configurando o vínculo empregatício aqui com o Matheus. Vou começar a cobrar direitos trabalhistas. É... É... Sou professor, professor de História, professor de Sociologia, sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro e sou supervisor educacional da Rede Municipal de Araruama, nessa área de Educação. Foi até o primeiro episódio que a gente gravou juntos. E hoje a gente vai falar um pouquinho da, da história, né? Da área que eu também tenho um custo muito grande. Tinha até um professor na faculdade que falava que a história é que nem cachaça, né? Ela vicia, vicia fácil. E é bem isso mesmo. Quanto mais a gente estuda história, mais a gente quer, não quer parar. E... Só que né? é, um, é um bom vício. E falar um pouquinho da, dessa da período da ditadura militar com o Matheus... É... A gente teve aí o caso desse, desse nobre deputado que é, foi condenado aí agora, né? Foi preso e... Condenado ainda não, né? Mas foi preso e, pelo Supremo Tribunal por fazer apologia à ditadura militar, à agressão. E uma das da, carros-chefe dele é... Pedido de AI-5, né? O ato institucional número 5. O que é muito interessante... Porque ele, ao mesmo tempo que ele pedia, pede pelo AI-5, ele pede também pela, pelo direito dele a ter liberdade de expressão. eu acho que nessa conversa de hoje a gente vai entender um pouquinho por que é tão contraditório é, ele colocar na mesma frase é, AI-5 e direito à liberdade de expressão.
0: É, eu queria, já que você começasse falando para a gente, porque, cara... É... Eu não sei, é um mix, eu juro pra você, cara É um mix de chateação Com comédia Porque, assim É, é só o que eu consigo ver É um, é um mix de chateação por ver uma, um, um deputado falando sobre isso né, Pedindo o i 5 E acaba sendo engraçado, como você falou Pela ambiguidade do discurso do cara Como você vai pedir o, o, o i 5 Provavelmente, ele não deve ter tido bons professores de história Matheus, se ele fosse seu aluno Talvez ele não, teria, não estaria pedindo isso mas para a gente começar, é, começa falando um pouquinho para a gente sobre o contexto do, da ditadura militar, o que alguns chamam de revolução gloriosa, se foi uma revolução se não foi, e esses atos institucionais. Será que você pode começar já pontuando isso para a gente, só para gente entender mais ou menos o que, que o cara estava pedindo?
1: Olha só, é... há historiadores que defendem a tese de que o suicídio do Vargas retardou o golpe militar no Brasil por alguns anos, né? É muito interessante pensar nisso porque você vai ver a mesma conjuntura se formando quando acontece uh, o golpe militar de 64. E outra coisa importante antes da gente continuar, a gente fala de ditadura militar, de golpe militar, a gente não pode esquecer de maneira alguma que sim, foram os militares que deram golpe, foram os militares que governaram o Brasil durante tanto tempo, mas essa ditadura foi uma ditadura civil-militar, uma ditadura que para ter sucesso, ela precisou do apoio da sociedade civil na figura dos, da classe média brasileira, que foram os que mais sofreram com a ditadura. Teve o apoio da burguesia brasileira e teve o apoio de setores do cristianismo brasileiro, em especial Sim. da Igreja Católica, da ala conservadora da Igreja Católica, que, inclusive, perseguiu seus companheiros de religião, os progressistas da Igreja Católica, e aí tem o batismo de sangue, você tem Cartas da Prisão do Frei Beto que explicam bem como é que foi essa... como que houve esse combate entre essas duas alas da Igreja Católica. Tem um livro também que é muito bom, que eu usei na minha monografia da graduação, Diálogos nas, nas Sombras, que fala um pouco dessa... de como a Igreja... Então, é, teve uma, uma parte da Igreja que se articulou para tentar conter um pouco é, o ímpeto da ditadura militar. Então... É, não somente da igreja católica, também outras religiões outras igrejas protestantes evangélicas também se associaram a, a essa ditadura. E por isso que ela teve tanto sucesso e por tanto tempo. Né? E o que, desde o, dos irmãos Graco, na Roma Antiga, passando aí por Getúlio Vargas e depois pelo, pela nossa ditadura militar, e mais recentemente com é, o golpe em 2016, nós temos uma caracterização muito importante é, é, conjuntural, é, socioeconômico. Toda vez que um governante, um político, fala em reformas de base, especialmente reforma agrária, esse cara, geralmente, esse político ou essa política, geralmente sofre um golpe. Isso, passando por Getúlio Vargas e é, o golpe de 2016. Você tem um... um uma conjuntura social muito específica, que é toda vez que um político, uma política, fala, é, faz um movimento em prol de reforma de base, especialmente de reforma agrária, ele, esse político, essa política tem sofrido golpe. Os irmãos Graco, na Roma Antiga, é, foram suicidados né? por causa disso. Você teve o João Goulart com um o Comício da Central do Brasil prometendo as reformas de base, especialmente a reforma agrária, e logo depois sofreu golpe. E você tem a Dilma Rousseff e todo o período que o PT passou no poder fazendo, não vou dizer reformas de base, mas fazendo um movimento em prol da população, do trabalhador, e que também logo depois sofreu um golpe. Então você tem essa conjuntura de... de, de Ampliar os direitos sociais, ampliar direitos de dignidade do indivíduo, e geralmente essas vozes são caladas, como foi, inclusive, por exemplo, com a Marielle Franco em 2000. E... Agora não lembro o ano direito, 2018, né? Que também é. era outra política que é, pregava reformas, pregava direitos e foi, mais uma vez, calada pelas forças do capital é, que nos governam.
0: Cara, isso é sempre um problema. Eu, eu costumo dizer, se a gente pegar a própria Constituição, o direito à, ter à terra, né, é algo constituído pela, pela nossa lei. E a gente tem um grande problema quando a gente começa a falar em redistribuição de terra e tudo mais. É, eu percebo também que existe um... Como é que eu posso... Deixa eu achar a palavra correta aqui. Mas existe uma, uma caça a né, questão da distribuição de terra. Ou seja, quando eles vêm. vê a, a classe subalterna ascendendo de alguma maneira, eles chamam isso de comunismo. Né? E foi exatamente esse argumento, por exemplo, que deu base para o golpe de 64. Né? As pessoas falando ali que havia uma possibilidade de implantação de comunismo, que a gente sabe que não, não, não tinha condições, não havia conjuntura para a implantação de um comunismo no Brasil. E existe sim essa questão né, da discriminação da pobreza. Cara, rolou um fato, recentemente, né? em 2019, mais ou menos, Eduardo Bolsonaro ele se envolveu em um processo muito parecido com esse, em que ele diz que a gente precisava de um novo a 5 Só que o caso do Eduardo Bolsonaro né? não, não prosperou muito, como o caso desse Daniel Silveira. Qual a diferença entre a... aquele processo de 2019 e o processo de agora? Você acha que existe alguma movimento das estruturas democráticas para a conservação da democracia e você acha que existe a possibilidade né, na nossa atual conjuntura de um, de um golpe ditatorial, por exemplo?
1: Olha, a gente é, eu gosto sempre de falar que as coisas que acontecem nunca tem uma causa só, né? Então, o, o Dudu não ser é, condenado, não ser, ter sido preso em 2019 é, tem muito a ver com, com, com conjuntura, com clima político, com poder político, né? Uma coisa você está falando do, do filho do presidente da República, outra coisa você está falando de um de um deputado que foi eleito com a, a, uma das menores quantidades de voto da história do Congresso Brasileiro, entendeu? Então isso facilita muito é, você fazer esse movimento, principalmente porque é, ele é um deputado baixíssimo clero do, do Congresso e que ele é desconsiderado ele é menosprezado pelos próprios colegas de Câmara né? é, os, os relatos obviamente em off né? você não tem como saber a veracidade, é que ele sempre foi, foi tido como um adolescente no Congresso, pelas falas e tudo mais então eu acho que ninguém colocaria a cara, à tapa, para defender um cara como esse é, por toda a fraqueza política que ele tem. E a gente está também num contexto em que as, as instituições estão... As relações institucionais estão esgarçadas demais, né? Nós estamos tensionados a um ponto... É, eu sempre gosto da metáfora do elástico, né? Você puxa o elástico, puxa o elástico, puxa o elástico, chega uma hora que ele arrebenta. Eu acho que as instituições, elas, em vez de tentar resolver o problema, elas estão tentando distensionar um pouquinho esse elástico só. É... Ainda assim é perigoso arrebentar, mas você diminui um pouco essa pressão. E O golpe está acontecendo, né, cara? Há uma coisa que tem um cara, um sociólogo, cientista político, não lembro quem é agora, ele falou que, que hoje em dia você é, é, em países com uma democracia minimamente organizada, você não precisa mais colocar um tanque na rua para fazer um golpe, né? que nem foi em Mianmar, lá, que aconteceu esses dias. É, não precisa uhum. mais esse tipo de coisa. Você vai minando as instituições, né? e aí as instituições acabam tendo só como artifício notas de repúdio, né? <risos> que é o que vem acontecendo muito ultimamente. Muita gente fala sobre o Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil tem uma democracia super, hiper, mega jovem, né? Mesmo que você Sim. considere a instalação da República lá em... em, em como é que é? Não, a Primeira República. Não me lembro agora a data. 1930, né? Isso. É, você tem uma, mesmo que você volte tão, tão atrás assim, você tem uma república muito jovem e você vê problemas muito semelhantes acontecendo nos Estados Unidos, que tem uma democracia muito mais antiga, e você tem na, na Europa com democracias muito mais antigas passando por problemas semelhantes, só que as instituições, por serem muito mais maduras, elas tendem a resistir melhor a certos é, movimentos como esse, mas é, você, você consegue hoje fazer esse, esse, uma, uma espécie de golpe minando as instituições, tirando a força dela, desacreditando ela você não tem um brasileiro mais hoje que acredite em político, todo mundo fala o tempo todo, é um discurso comum ah, político nenhum presta quando você se separar minimamente para observar ah, os votos dos projetos no congresso, aqueles que defendem os trabalhadores, estão lá gritando sozinhos, né, muitas vezes são muito poucos, às vezes ainda conseguem fazer um certo barulho. É, você, quando você tem um, um, o, o guardião, os guardiões da Constituição, que é o Supremo, desacreditado pela maior parte da população, como se eles tirassem decisões é, do bolso, né, para não dizer de outro lugar. E muitas vezes uhum. eles fazem, né, porque eles são, eles são coniventes, eles foram coniventes né, em, em muitas decisões controversas é, é, que, que levam a polêmicas. O problema é que você defender ditadura, você defender o seu direito a, a, a ser racista, é, é que o, a pessoa vem de liberdade de expressão para poder ser racista, né? Isso é uma coisa muito interessante. É, isso já não é mais algo polêmico, isso já, já, já é crime, né? E, e as instituições elas precisam responder isso de uma forma mais efetiva. Só que é, existe um de fato, você tomar decisões mais, é, mais é, rígidas dentro da democracia, numa democracia tão imatura como a nossa, é muito difícil, porque há o um medo dessa, desse parco equilíbrio se perder de vez e não saber para onde se vai. Né? Mas quando você vê um, um decretos, é, cada vez mais decretos flexibilizando porte, posse, a posse de arma, você vê que há um, um interesse, é, um, a, a, um atendimento a interesses que não é da população. O que que, a quem interessa, no meio de uma pandemia em que a gente está precisando de vacina, é você permitir que pessoas tenham 30 armas. É. Não, não tem. Você vai fazer o que com 30 armas? Você não tem nem mão suficiente para isso. Há um interesse aí. Há um, alguma coisa por trás que está uh, se esquentando, está né? se organizando. E a gente fica no meio disso tudo, né? Você tem forças muito, muito poderosas discutindo é, a nossa realidade que passa ao largo da gente, enquanto a gente Sim. só fica, é, muitas vezes, sem se preocupar muito com o que está acontecendo.
0: Pessoas fora da nossa realidade discutindo a nossa realidade. Isso exatamente, exatamente. São facetas é da nossa vê democracia. Que a,
1: a, se, você, se você pensar no auxílio emergencial as pessoas ficam as pessoas que nunca é a pessoa que precisa do auxílio emergencial ou de uma bolsa família da vida são pessoas que dizem que aquilo ali serve para sustentar vagabundo é o cara que nunca precisou se preocupar em vender o almoço para comer a janta
0: é, eu estava ouvindo uma música do jonga acho que é o jonga que é um rapper ele fala exatamente isso o paulo guedes tem doutorado mas quem quem entende administração é a mãe preta favelada com salário que sustenta a casa com quatro, cinco filhos. Né? Isso se é se administração se de verdade. Menos de
1: um salário... Cara, eu estava vendo hoje cedo, o salário mínimo pelo Diese deu um pouco mais de cinco mil reais para satisfazer as necessidades básicas de dignidade do indivíduo. É, comida, lazer, moradia. E hoje você tem um salário mínimo de novecentos reais. E tem gente que diz que é um exagero você ter uma legislação que define um salário mínimo. Sabe? É, e aí você tem um auxílio emergencial de era 600 reais, se não me engano? Né?
0: É... É, é, Primeiro foi 300, sei lá, um negócio assim, depois foi para 600. É, pois é,
1: é que já, parece que já faz tanto tempo isso tudo, né? Parece que a gente já tá ah. há tantos anos vivendo isso que é, esse pesadelo. Que... Aí você tem é, as pessoas que, que que não usufruem de algo como isso, que não precisam, nunca precisaram se preocupar em saber como gerir uma casa com tão pouco, dizendo que a gente está sustentando vagabundo, que o cara, a mulher prefere ter mais um filho do que trabalhar, já que tem bolsa família. Tipo, quem é que vive de cem reais, cara? Sabe? Quem é que vai precisar escolher você tem filho, eu agora também tenho filho. O que que a gente compra com cem reais uma criança, sabe, cara?
0: Eu tenho dois, Matos. Eu tenho dois. Aqui. É,
1: pior. é pior do que ter um. É, então, mas aí a gente vai falando de, de... É, de ocupação das instituições, de golpe. O agora ontem foi foi é, nomeado mais um general para num cargo do governo. Que agora é presidente da Petrobras. Você tem um general da Ativa, o Azuero, lá. O cara é especialista em logística, se descobrindo que não é meio, não é especialista, nunca fez especialização em logística na realidade. E tá fazendo isso aí que está fazendo com o Ministério da Saúde e a gente está anestesiado, cara. Eu acho que um pouco passa por isso. A gente tá anestesiado. A gente tá no momento que é, as mil mortes já não abalam mais ninguém, sabe? Hum. A... E as pessoas precisam comer hoje, não amanhã. Então não tem, não dá para esperar o governo resolver, agir agora se o resultado só vai vir depois. E as coisas vão, vão, vão se acumulando e a gente acaba tendo que tentar se enquadrar na vida, <risos> tentar se enquadrar na realidade dessa forma, né? Sim, é...
0: você comentou aí. achei que a gente foge um pouco, é porque eu sempre falo, as coisas estão atravessadas, né? Eu fico meio uhum. preocupado com isso. Você falou aí sobre a questão de estar tá na pandemia e as pessoas precisam comer. Isso foi um, um argumento, isso foi uma discussão que começou logo no início da pandemia, quando a gente começou a arrastar ali um mês né, de... De isolamento e as pessoas falam não porque as pessoas precisam comer para lá para não entra duas situações é, que me fizeram pensar a primeira é que as pessoas falam que é, a violência a pobreza não justifica a violência né? mas aí um monte de gente ala conservadora que defendia a retomada das atividades estava falando que se o povo começasse a ficar com misérias iam para rua saquear iam assaltar e fazer tudo mais <risos> ou seja ia ter atos violentos por conta das suas necessidades básicas que estavam sendo vetadas. Isso aí é um ponto, Eu acho que isso dá um outro podcast. E, uhum. e a outra questão é muito pautada nessa questão econômica também. Né? O, o, o governo, ele se pautou nesse discurso, não, é, a gente vai ter que, a gente tem dois problemas, ou morre de fome ou morre de, de covid. E ele ficou, sentou em cima desse argumento e não traçou nenhuma estratégia para resolver, só falou que existia o problema. Tipo assim, então... É, Pô, eu sei que eu tô gastando energia quando eu estou falando de Bolsonaro, que é um borsal, né? Não tem capacidade de administrar <risos> os próprios pensamentos e formular uma frase com sentido. Mas o, o presidente, ele deveria ter traçado uma estratégia para combater, e que existiam várias. Mas várias dessas estratégias possíveis iriam atingir exatamente o que nós falamos sobre redistribuição de renda igualitária. Você uhum. tem? Por que, uhum. que ninguém mexeu no, no FGTS? Ah, vamos liberar um pouquinho do FGTS. Cara, e aí... Paulo Guedes vai dizer que se estende o, o auxílio, ninguém vai querer voltar a trabalhar. Provavelmente, Paulo Guedes nunca deve ter é, necessitado de um salário para sobreviver, para falar um, um, uma atrocidade dessa.
1: Verdade.
0: Então, assim, é, eu acho que vai muito disso. E você falou também sobre a questão do povo estar tá anestesiado. Que, cara, é, eu bato muito na tecla que é a falta de informação. A gente está meio paralisado está todo mundo embabacado, sem saber o que fazer, porque tem um, uma parte da sociedade né, que defende as biocidades do Bolsonaro, mas existe uma parcela que fala assim, cara, é tanta merda que eu não sei o que fazer. <risos> Daí a gente tem uma esquerda que é dividida, a esquerda ainda não, não se situou ainda dentro desse processo do governo Bolsonaro, parece que está minada por baixo, não consegue se unir em um propósito, talvez você não, não, não concorde comigo, mas eu vejo dessa maneira a esquerda hoje, a gente não consegue colocar um nome forte para 2022, isso é uma outra coisa complicada que ainda deixa o Brasil no rumo da direita. Então assim, a gente, a gente tem esses problemas todos que eu volto a dizer que para mim está pautada na questão da educação. E aí para a gente não fugir muito, é porque eu precisava falar isso, é, para a gente não fugir muito, explica para a gente o que foi a ditadura militar, qual foi a esse rebuliço de 64 até ali 82, 85, quando a gente começa o processo de redemocratização, para a gente conseguir voltar um pouquinho para a discussão do tema de hoje.
1: Uhum. Vamos lá, só para pegar um pouquinho do gancho do que você tá falando, né? A questão de 2022 o um nome forte, acho que esse nome é construído, né? Eu acho que os partidos visões de esquerda têm que ir lançando seus nomes e tal para ir aos pouquinhos aglutinando, vendo a parte das pesquisas, quem se posiciona melhor, para ver por onde é que a gente vai vai ficar. Não adianta se juntar em torno de um único nome, que aí às vezes acontece alguma coisa ruim, e aí a gente perdeu aquele nome e não construiu outras bases. Então, Sim. acho que isso é, um, é uma questão a se pensar. E sobre a desunião da esquerda, isso é no mundo inteiro, né? Vamos lá, deixar nem <risos> de falar muito disso. É difícil você <risos> conseguir fazer uma união pragmática e eu nem digo de frente ampla com setores da centro e da direita fascistinha do Brasil, não. Quando a União de Esquerda mesmo, isso é bem difícil, porque são, são plataformas, às vezes, que não se, não se conversam. Você tem, por exemplo, no PDT, é um partido que deveria se preocupar com os trabalhadores, historicamente, o Brizola, se vira no túmulo quando você tem lá a Taba Tamaral votando a favor da reforma da Previdência, que tira direitos do trabalhador e mata o trabalhador mais rápido. Né? É... Outra coisa, você estava falando do fechamento, é. o mundo inteiro fechou, cara o, o nosso querido presidente ele tinha a faca e o queijo na mão para se reeleger o resto da vida dele, a família elegeu o filho, até o cachorro dele agora, por que, que ele escolheu essa alternativa? eu nem, cara, eu, eu, eu não, não sou muito adepto de que ele é burro, não mas às vezes parece mesmo tem outra explicação, né? porque ele só precisava fazer o básico, ele só precisava proteger a população, é para isso que o governo existe, né? o sistema político existe para proteger a população para fazer com que a população sobreviva a essa vida. A pro, é, é, e, com isso, se você, é, as pessoas não vão morrer de fome. Ah, a gente precisa fechar tudo, não vai ter economia, não vai ter mercado. Não. Mas tem um governo que pode fazer as pessoas se alimentarem direito. E, se você faz o processo direito, esse fechamento ia ser muito curto. Não ia ser suficiente para quebrar ninguém. Só que as coisas foram feitas de maneira atropelada. Ninguém se, ninguém, é, os próprios governantes não incentivando, e a gente sabe que a população, é, o ser humano precisa muito de liderança, né? não são todos que, que conseguem tomar decisões por si mesmo, e isso tem a ver com a falta de educação desculpa, uma educação deficitária, tem a ver com um, um, uma consciência científica muito, muito, muito é, ruim, que a gente, a escola não nos ajuda com isso, a gente falou muito sobre isso na, naquele episódio sobre escolas, né? sobre educação é, e aí a gente já volta, voltando para a ditadura militar é, basicamente em, em palavras gerais uma ditadura, uma ditadura é um governo que, que pode tomar decisões sem se importar em discutir com o povo assim, grosso modo a gente pode falar assim Sim. Então, a, a ditadura militar o que caracteriza mesmo a ditadura militar do Brasil é, ou, além do golpe são, poderia ser, ter sido só um golpe né? mas aí você tem um golpe e você tem a instituição dos atos institucionais a gente vai chegar no 5, né? é, foram 17, se não me engano. E um ato Isso. institucional, como o próprio nome já diz, né? ele é um ato da instituição que institui alguma coisa. E esse ato institucional como ordem executiva, ela era superior, inclusive, à Constituição. E esses atos institucionais eles foram sendo colocados pelos, pelos governantes militares que o país teve, e de modo a, a moldar, a, a, a política do momento a, a sociedade de acordo com o que eles achavam melhor e aí você a gente chega no ato institucional número 5 que começa a, a que caça direitos políticos, permite ao governo caçar direitos políticos é, da maneira como ele achar melhor né? você tem atos institucionais que definem é, acaba com os partidos políticos e define uma, um bipartidarismo no país com uma oposição consentida chamada MDB. É, a coincidência aí não é à toa, né? O MDB de hoje, que era PMDB e virou MDB, é uma herança desse bipartidarismo da, da, da ditadura militar. E se você pensar que é uma ditadura consentida, né? Então, você imagina que ele vai muito bater de frente com uma ditadura, com um governo que está matando pessoas, né? Aí você define eleições indiretas para presidente, você revoga a Constituição até então vigente, você passa a governar por decretos. É, é isso que até hoje é, a gente tem essa, essa, esses, essas instituições jurídicas, né? o decreto é, um, é, um, é uma ordem executiva do presidente que ela, hoje a democracia ela passa é tem que ser referendada pelo, pelo Congresso, pelos representantes do povo. Naquela época, não. Tanto que o AI-5 permitia ao governo militar dissolver o Congresso a hora que ele achasse melhor. Botar o Congresso em recesso, né? não é dissolver. Dissolver é feio. O da é. da férias e dá recesso para os congressistas. E isso começa a caracterizar, quando você começa a ter um indivíduo que toma decisões sem representantes do povo para minimamente opinar, aí você tem caracterizado um governo autoritário, um governo que a gente chama de ditadura, e no caso, foi essa ditadura civil-militar, que, inclusive, aí a gente já pode voltar para é, o Daniel Silveira, o deputado, o AI-5 caça também o direito de você fazer, de você entrar com habeas corpus, né? para quem... Sim. Acho que todo mundo já escutou falar sobre habeas corpus, né? quando você é preso, e você entra com habeas corpus para você ter o seu corpo livre. Corpo livre, aí exatamente. Vários motivos para isso. E aí o cara que estava pedindo AI-5 é o cara que estava é, usando a liberdade de expressão dele para agredir, né? fazer apologia à violência e à tortura. O cara que estava usando a liberdade de expressão dele para ameaçar é, ministros do governo, do Supremo, né? autoridades. E logo depois é o cara que vai pedir é, a habeas corpus, uma coisa que o AI-5 caçava. E ele é o um, mais engraçado, ainda foi ontem à noite, né? ele é um deputado que, que critica muito os direitos humanos, né? mas ele é o cara que está cogitando entrar na Corte Interamericana de Direitos Humanos para poder é, recorrer a essa Corte Interamericana contra a prisão dele é, nesse momento. Então, você tem essa... Isso é muito interessante a gente pensar na, 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 no ser humano. É, existe uma coisa chamada dissonância cognitiva, que é a existência de dois pensamentos contraditórios no indivíduo. E você não percebe isso. Você não percebe que você acredita em duas coisas diferentes, porque o seu cérebro não permite, porque senão você buga. Entendeu? Você entra tela em... Azul. É da tela azul. É por isso que você é um cara cristão é... e você vota num cara que se diz cristão, mas que é a favor da morte dos outros, desde que não seja ele, claro. É por isso que você é um cristão que acredita na família, mas que vota no, que escolhe um, um suposto presidente, tá? esse presidente não existe, esse suposto presidente que nunca teve uma família direito, né? vai pulando de esposa em esposa, não cria vínculo nenhum. Tá? É, é por isso que você é, é um cristão que acredita no pacifismo, no dar a outra face, mas acredita que o bandido bom é o bandido morto. E é essa dissonância cognitiva que caracteriza uma grande parte desses ainda mais ou menos 30% da população brasileira que apoia é, o nosso, atu nosso, atual, nosso atual panorama político, né? essa necropolítica. Eu até acho bonita, necropolítica política caquistocrática. É né? uma política de morte e é caquistocrática até o governo dos piores. Porque não podia ter alguém pior para estar no comando do nosso país nesse momento.
0: Cara, Brasil. Eu... O Brasil não é para amadores, Matheus.
1: <risos> a tristeza cara... é que não é só aqui, né, cara? A gente tem isso aí. Em... Pô, você tem agora esse golpe militar em Mianmar, você tem as Filipinas com o tal do Duterte. Então, você tem na, na Europa, cara, você vê o, o, partido, o partido popular na, na na Espanha, que agora está começando a perder força, né? Você tem a direita, extrema direita na, em Portugal crescendo. Você tem essas figuras que passam a tentar aprenderam, né? Porque o... Agora fugiu o nome do cara... É, que falou que a internet ia dar voz a milhões de imbecis. Né? Antigamente você, o cara falava essas besteiras na mesa de bar... E isso não reverberava. Hoje o cara fala na internet... E várias pessoas que pensam igual... Acabam percebendo que ele não está sozinho. E isso vai aglutinando essas pessoas num, num grupo... Que acaba se fortalecendo. E a gente de fato não viu muito, muito desse, disso se desenvolver. Isso, acabou, isso foi muito rápido e essa direita sempre existiu, né? Sempre existiu é, monarquistas, né? Como você tem o monarquismo no Brasil dentro é. da república, sabe? O cara querendo que o retorno da monarquia dentro de uma república. Você tem o cara falando de ditadura militar dentro de um falando de AI-5, dentro de uma de um governo democrático. E aí a gente é. vai construindo essa nossa realidade que a gente pensa, né? É, que democracia é essa que a gente que a gente vive se é uma, assim, ainda tem pessoas que não têm onde morar, são pessoas que não têm o que comer. Né? Você vê essa galera que, que prega tanto o amor cristão se revoltando, em em raivosas com o padre Júlio Celote, por exemplo, é, quando na realidade o que ele está lutando é para que as pessoas tenham dignidade de vida. Como é que você pode odiar um cara assim?
0: É verdade. É verdade. É, aí você até falou um... mais
1: cedo sobre a questão da... da reforma. Rapidinho, só para finalizar. Uhum, Tava tá falando já. da questão da, da reforma agrária, de, de distribuir casa. É, é, as pessoas acham que, quando fala de, de reforma agrária e coisa do tipo, estão falando do sítio dele ali em, na, na zona rural da cidade. e Quando, na realidade, a gente está falando do, da, dos mega latifúndios, até redundante, né? Mega latifúndio, que existe por aí, sabe? Dos prédios abandonados em São Paulo, enquanto... Eu tava, até foi um dos episódios meus do meu podcast, eu falei sobre isso você tem mais é, casa vazia é, casa vazia do que morador de rua, você tinha lugar para botar todo mundo que está na rua como que a gente pode acreditar que a gente vive numa democracia de fato, num dos países mais cristãos do mundo você ter tanta gente morando na rua cara? sabe que, que e como Cristo é que as é pessoas esse, podem ter raiva de alguém que luta pela? Como é que você pode ter raiva de alguém que luta pela o outro ter o que comer e ter onde viver? Como que você pode ter raiva disso?
0: É. Brasil, velho. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, a gente sabe né, que assim todo processo histórico, todo fato histórico, ele deixa consequências deixa estruturas, às vezes traz rupturas e às vezes traz permanência. Mas hoje, cara, na nossa atual sociedade, além desses imbecis que defendem as cinco, 5 qual herança que a ditadura militar deixa para gente?
1: Olha, a ditadura militar ligou para a população brasileira, para sociedade como um todo. A gente volta à metáfora do elástico, né? A gente tem um efeito rebote muito grande. Porque foram tantos anos de, de, de compressão do, da, da, da liberdade do indivíduo que, quando isso se abriu, foi um. um... O ser humano a gente não soube lidar muito com essa liberdade. E a gente tem um conflito geracional muito grande que é daquela. Da das pessoas que foram eram adultas durante a, a ditadura militar e que aprenderam cresceram durante a ditadura, ditadura militar e aprenderam a, 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 a esconder seus sentimentos suas opiniões suas liberdades com uma geração que se criou pós ditadura militar eu peguei uma gera eu peguei logo ali eu nasci logo no finalzinho da ditadura é, já ainda pegando resquícios de uma educação extremamente... É, fechada, extremamente repressora, autoritária, e você tem hoje a, 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 as crianças e os jovens nascendo numa sociedade que de fato é livre, mas que ainda tem resquícios dessa dessa punitividade muito grande. A gente ainda acredita muito que educação se resolve com violência. E não é à toa que a gente pensa isso. A gente vivenciou um período em que ah, na ditadura militar não houve, não, não tinha tanto crime como tem agora. Não tinha tanto crime como tem agora porque ele, a, a imprensa era cerceada. A gente, é, eles eram tão corruptos quanto qualquer outro, porque é, essas notícias não não vinham à tona na época por causa de, porque é, era proibido falar, era proibido falar livremente. Então a gente tem esse esse conflito intergeracional do autoritarismo com a democracia que ainda não conseguiu a gente não conseguiu construir uma sociedade em cima é, disso porque a gente também não, não tratou as feridas da ditadura, né? A gente é uma das poucas ditaduras no mundo que o, o, os torturadores não foram punidos sabe? O, o, o torturador foi, foi tratado como inocente assim como o cara que sofreu a tortura você tem tinha serviços de tortura da, das mais bizarras sabe mulheres tinham ratos colocados na vagina para poder entregar seus, seu, seus, seus companheiros de, 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 de luta né? De luta pela democracia.
0: Sim, eu, no é... um livro do Daniel Arão Reis, acho que é Daniel Arão Reis, ele fala o seguinte, né, a anistia ele veio para a esquerda, né, mas ele também veio para os torturadores. Uhum. Muita gente que se, que, que, que se livrou dessa, de ser exposto como torturador, enfim... Então, assim, de... infelizmente, a anistia veio como uma faca de dois gumes para os dois lados. É isso, isso é bem problemático.
1: A psicologia, a psicologia está aí para provar para gente que a gente precisa tratar nossas feridas do passado, né? Nós somos fruto de tudo que nós vivemos, das decisões que tomamos, dos erros, principalmente. E a gente precisa lidar com, aprender a lidar com eles. A gente precisa colocar eles no seu devido lugar. E a gente não não fez isso como sociedade. A gente simplesmente colocou embaixo do tapete e uma hora isso ia explodir. Não é à toa que é o que a gente tem visto hoje. Né? Essa, essa, isso aliado a uma péssima educação, aliado a péssimos governos que nós tivemos. Né? É, isso vai construindo uma realidade de descrença muito grande com a coletividade. Né? Quando a gente pensa em democracia... A gente pensa no coletivo. A gente pensa no todo. E não é, o todo não é uma, uma, um, um agrupamento amorfo de indivíduos. O todo é cada um de nós. Enquanto tiver um indivíduo dentro dessa democracia que sofra restrição à sua liberdade, esse indivíduo... A gente não tem uma democracia de fato. E, e a gente tem tudo isso ainda hoje por conta da, da, de não termos tratado as nossas feridas é, passadas, né? as nossas cicatrizes que... Aliás, ainda não são cicatrizes, né? São ainda feridas abertas da época é. da ditadura militar. Você tem documentos... Isso, com os documentos que a gente já tem acesso, a gente tem noção do tamanho do absurdo que foi. Isso porque ainda tem muito documento que não é aberto, que ainda é escondido para proteger a, os torturadores da ditadura militar. Tem um livro muito bom, se alguém tiver um, curiosidade, chama Ditadura Nunca Mais. Nesse é... livro ele descreve vários métodos de tortura. E, e você lê angustiante, tu imagina viver isso. E o problema disso, gente, as pessoas muitas vezes querem com, comparar. Ah, o bandido mata, então por que o que PM não pode matar? Simples, porque matar é crime e o cara é, faz parte do Estado. O Estado não pode cometer crimes o indivíduo ele pode o indivíduo tem a liberdade de cometer crimes o estado não o estado tem que guardar a população dela mesma por mais que ele não seja o é, um indivíduo que faça as coisas como deveria ser feita né? então o estado não. não pode ser conivente e quando você tem um estado que tinha como método tortura e aí aqueles livros do hélio gasper são muito interessantes para gente... a ditadura né a ditadura hum. envergonhada a ditadura escancarada é, foi bem isso, né? Porque a partir do A-5 você tem uma, um escancaramento de que aquilo de fato era uma ditadura, porque até então você tinha ali uma tentativa de não, a gente está fazendo aqui porque é para botar ordem na casa, não tem nada de errado acontecendo. E aí, quando você vem o A5, e é outro, tem um outro filme muito bom, que é aquele do da Zuzu Angel, né? Sobre o filho dela, o Short Little Angel Jones, que ela era fazia parte dessa classe média que achou a ditadura, porra, tá aí, organizar, botar ordem na casa, e ela sofreu com isso e uma realidade que aconteceram com muitas famílias de classe média da nossa sociedade daquela da ditadura militar por, por, por achar que a gente precisava entregar todo o nosso todo poder a um indivíduo que não foi sequer escolhido pelo povo achando que ele conseguiria resolver todos os nossos problemas quando na realidade os problemas só são resolvidos quando a sociedade resolver agir como sociedade se preocupando com o coletivo e a gente pode estar encastelado na nossa cobertura, no né? nosso condomínio. Mas enquanto tiver alguém passando fome, enquanto tiver alguém sendo, é, levando uma vida indigna por culpa do Estado, vai haver problemas sociais. Né? E isso vai voltar. Isso vai reverberar. Principalmente na gente, que não está encastelado numa cobertura. Né? A gente precisa continuar saindo de casa todo dia para comer.
0: Para sobreviver. Você falou sobreviver. um negócio... De... Você falou um negócio muito importante que eu achei interessante, foi a questão do conflito das gerações. Se você pegar, até analisando mesmo o estudo da sociologia, como a sociologia se desenvolve no Brasil, a partir de 85 os paradigmas de interpretação sociológica, os objetos de estudos da sociologia vão mudar. A sociologia vai começar a se interessar por questões de gênero, por religiosidade, por cultura. E até é engraçado que no período anterior estava sendo tudo isso reprimido. Né? Então, quando você uhum. muda o, o, o objeto de estudo, você muda também o tipo de produção. E com isso você muda o tipo de resultado, a maneira de se interpretar o mundo. E hoje eu percebo muito ainda alguns resquícios nesse sentido de do próprio da própria ala conservadora, de lidar com essas questões. Né? Eu, eu sou um bebê, né? sou de 95. Eu nem sequer sei o que é... <risos> é ditadura, e próximo da Luz falar, eu nasci no final, mas é né, transito com companhias mais, né, com a maioridade, e aí você percebe exatamente esse conflito, porque não é algo distante, né, é algo muito próximo, e aí o, o Mark Bloch fala sobre isso, né, as pessoas se parecem muito mais com o seu tempo do que com seus pais, e os, os, os nascidos no né, final, no meio da ditadura, que pegaram todo esse processo, eles têm um... um uma maneira de se interpretar o um mundo totalmente diferente do nosso. E isso no processo político, né, dentro da democracia, é muito complicado, principalmente no nosso, na nossa conjuntura, porque a gente não sabe lidar com o diferente. E eu falo isso tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A gente parece que está desaprendendo a lidar com a aquilo que a gente não concorda. Parece que a nossa as nossas competências de respeito, tá, nosso conceito está sendo alterado. Então, eu acho muito complicado, acho interessante a gente pensar também por esse lado dessa questão da, do conflito cultural. E aí, ainda surfando nessa ideia né, da educação e ditadura, no último Enem, por exemplo, é, não houve questões sobre a ditadura militar. Né? Isso gerou um reboliço, tô, muita gente questionando. E aí a gente sabe, até por questões mercadológicas, que tipo assim, se a, a educação do ensino médio ela prepara o cara para o vestibular e as provas de vestibulares não estão cobrando mais ditadura militar, logo, as escolas que preparam para esses vestibulares vão deixar de ensinar é, esse período histórico. Matheus, qual é a gravidade disso para a nossa política, para a nossa sociedade, para a nossa democracia?
1: Bom, cursinho pré-vestibular, como o próprio nome já diz, não está ali para ensinar nada a ninguém. né? Cursinho pré-vestibular está ali para treinar o indivíduo a passar numa prova. Ponto. Quem ensina, quem educa, é a sociedade e um dos instrumentos da sociedade para educar é a escola. Então, é por isso que eu sou muito ferrenho, eu sou um ferrenho crítico à educação pública como preparação para marcar X na em vestibular. Porque se o cara estuda e aprende, ele vai saber marcar o X certinho. Ele não precisa aprender é, a, a técnica de marcar o X, ele pode aprender. Mas a escola não pode estar orientada para isso. A escola tem que estar orientada para ensinar o cara a viver. Né? E isso tem um, um pouco a ver com é, aquilo que, que a gente costuma falar sobre a própria educação como um todo. A quem interessa o indivíduo não lembrar da, da ditadura militar? A quem interessa é, não saber... Qual a conjuntura que levou a ditadura militar e quais as consequências legadas para a gente? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E aí a gente se recorda, e eu acho que não sei se você já leu, provavelmente, não tenho certeza, o 1984, do George Orwell, você tem lá o Ministério da Verdade. É o Ministério da Verdade, como o próprio nome já diz, ele existe naquele universo distópico para construir a realidade. Perceba, a realidade não é aquilo que se viveu. A realidade é aquilo que é construído pelo Ministério da Verdade. Então, os livros, as notícias, todas elas eram moldadas de acordo com a, a, o interesse do momento. E o governo daquele momento, né, naquele livro, ele não podia parecer que errou. Ele tem que estar sempre certo. E para ele estar sempre certo, ele precisa reescrever a história, revisar e reescrever a história o tempo todo. E você tem a cérebre frase do livro, né? nós sempre estivemos em guerra com a Eurásia. Na realidade, eles estiveram em guerra com a Eurásia e com a Oceania no livro o tempo todo, mas ele não pode estar errado. E você tem essa realidade trazida para o nosso mundo atual, lembra? Lembra sempre disso, ficção científica, mundos distópicos e utopia, nunca é sobre o futuro. Ficção é sempre sobre o nosso mundo real, extrapolado é sem as amarras que a, a moralidade da realidade nos, 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 nos segura. Então, quando você tem a, a, os militares hoje, no governo principalmente, o que, é que eles tentam a todo instante quando falam de movimento de 64, como quando eles escondem as torturas? A quem interessa, então, você fazer esse revisionismo histórico? Você, quer que a, você precisa fazer com que a população esqueça a, a sua responsabilidade como um cara que legou para hoje com um problemas, problemas econômicos, problemas sociais, problemas humanos gravíssimos. E você só faz isso quando você é capaz de convencer as pessoas de que aquilo que ela viveu não é realidade. Quantos conhecem pessoas que viveram a ditadura militar e hoje negam? o que a ditadura militar fez, mesmo sendo algo escancarado naquela época. Porque você consegue ser convencido quando você tem, principalmente, uma figura de autoridade dizendo para você que o que você pensou não existiu. É muito um mecanismo do abuso. né? Hoje, o, os relacionamentos abusivos funcionam muito dessa forma. Principalmente as mulheres sofrem muito com isso. Quando você tem a, uma construção de uma realidade que faz com que a, a, aquela violência que você sofreu Tenha sido culpa sua e você tenta esquecer aquilo de alguma maneira e, e deixa de responsabilizar a pessoa que fez isso. É, e a gente, como historiador, a gente tem essa tarefa. Né? Não adianta a gente estudar história para saber o que aconteceu no passado. Só isso não basta. Né? Só isso você tem internet, é, você tem memória, é, por mais que não seja fidedigna. É, a gente precisa estudar história para saber. É, é, para saber entender como e por que as coisas acontecem. A gente precisa estudar o fazer história é entender quais eram as tensões em jogo, quais as vontades presentes. E isso não é só do passado, porque para você olhar para o passado, você precisa saber quem você é hoje, onde você está hoje. Sabe? Se você hoje olha para o passado acreditando que a ditadura militar é... Já, se você olhar para o passado já com um olhar enviesado, que a ditadura militar não existiu ou não foi ditadura, foi uma revolução, você já vai olhar para o passado com um olho é, é, deturpado da realidade, com óculos diferentes. Então, é por é, isso que a memória ela tem que estar sempre sendo é, remexida, né? sempre tem que ser trazida à tona. É por isso que a gente celebra zumbi, é por isso que a gente celebra a memória de Marielle Franco, porque a gente não pode esquecer que eles eram... E, e, e onde nós estávamos quando a gente olhou o passado? A, a, as, as correntes historiográficas todas já passaram por isso, a psicologia já passaram por isso. Né? Você teve, por exemplo, é, uma disciplina chamada frenologia, fre, frenomenologia, ou algo parecido com isso, você fazia a medição do crânio para saber se o cara era inteligente ou não. E, por coincidência, nessa fenomenologia os cérebros menores eram dos negros. Aí você para e olha uma realidade da época você tinha o racismo, o racismo é, gigantesco naquele período que ela foi criada. Você tem ali uma tentativa de legitimação do racismo que você fazia. Então, a, a, a história, a ciência, ela vai sempre refletir o que nós somos hoje como, como indivíduos. E é isso que a gente precisa tomar cuidado, porque reescrever o passado é fácil, né? Você já teve. É, a gente, hoje, ninguém lembra que o. A, a grande emissora de televisão que nós temos, o grande grupo de comunicação, foi um dos suportes da ditadura militar. Mas ninguém lembra. Por quê? Porque hoje a, a, a propaganda que ela faz é uma propaganda positiva. É, é uma crítica que ela faz naquele período. Então, ela consegue fazer com que as pessoas esqueçam da participação dela naquele processo. E, e é, Essa coisa da, de não ter na, no, no Enem... De, e consequentemente não é falado o que não é falado é esquecido né? já diz aí um, um ditado, algum poeta alguma coisa que eu não sei o que o que não é falado é esquecido e existe a, é, aquela frase que quem não conhece o seu passado tende a repeti-lo né e se você observar esse discurso de varrer a corrupção de acabar com a bandidagem ele foi um discurso é, desse indivíduo acho que a minha internet vai cair está me escutando? Estou sim, estou sim. Ah, é porque o meu, meu celular desconectou. Não sei se foi na minha internet. A gente tem esse discurso anticorrupção, de caçar marajás, de acabar com privilégios de político. Você tem do atual presidente, você tem do Collor, todo mundo lembra o que, que o Collor fez com as pessoas e suas poupanças. Você tem o Jânio Quadros, que renunciou e aí o João Goulart entrou para e logo depois sofreu o golpe, né? É, e você tem várias dessas figuras ao longo da história, não somente no país, não somente no Brasil, em várias partes do mundo. Pessoas que usam o mesmo discurso, e eles só conseguem usar o mesmo discurso porque a gente esquece que esse discurso já foi usado muitas vezes. E, e isso é uma coisa que a gente não aprende né? como sociedade. A, a história ela é deslizimada é, o tempo todo, porque ela que faz a gente se lembrar das coisas erradas que já aconteceram e de como a gente precisa consertá-las. E que já foram testados caminhos que não deram certo. Então, a gente precisa repensar esse caminho. Então, é muito bom, é muito fácil. Você só precisa deslegitimar o professor. Basicamente, é isso. Você deslegitima o professor e é por isso que você tem tantas formas de, de, de inferiorizar o professor na escola porque é ele que vai fazer com que a nova geração não esqueça dos problemas que já aconteceram antes. Até o... o povo fala né, que ah, as crianças hoje não são patriotas. Como que você vai ser patriota e cantar um hino com orgulho se a única coisa que esse país te lega é desgraça? Como que você pode ter amor por um país que quer te ver morto o tempo todo? É isso que a gente precisa ficar para refletir. Né? É muito fácil a gente dizer que é, as pessoas não... não não tem um sentimento de pertencimento a uma nação, eu, particularmente, acho isso uma bobagem. Mas tem pessoas que acham isso importante. Tudo bem. Mas, para isso, é, é, assim como o professor, o professor não é autoridade só porque ele é o professor. Para você ser autoridade, a pessoa, aquelas crianças têm que confiar em você. E elas só vão confiar em você se você for uma pessoa que cuide bem delas. Assim como são os relacionamentos familiares, hoje são muito abusivos, porque a gente é obrigado a amar nossos familiares por eles serem familiares, por mais que eles façam mal a gente. E aí você começa a construir problemas psicológicos que isso vai refletindo cada vez mais nas outras esferas da sua vida. E até chegar ao ponto que, poxa, mas você, como que você é, é, não ama esse país lindo? Porra, porque esse país quer que eu morra, cara, o tempo todo. <risos>
0: Porque eu vou no hospital e não tem pô, seringa, não tem álcool pra... É. Enfim, é, você tava falando aí sobre a questão do, do livro, né, George Orwell. É, você me lembrou também, cara, falando sobre ditadura, eu, eu, a galera que é geek aí vai, vai se identificar do Harry Potter. Não sei se você viu os Harry Potters, mas aí Sim, você tem lá o um, Ministério da Magia, e tem uma hora que o Ministério da Magia tá tomado, é totalmente influenciado ainda por, por Voldemort, ele não, não aparece ali na Ordem da Fênix. É, ele, não, ele não aparece, mas ele tem os dele trabalhando ali no Ministério da Magia, e aí você tem o professor Dumbledore, né, falando o tempo inteiro, ó, o cara voltou, o Ministério tá tomado. <risos> pois é. O que, que o Ministério faz? Infiltra na escola, que prepara os bruxos pra lutar contra os caras, olha só que, cara, eu, acho, eu amo Harry Potter, minha, é. minha saga preferida. E aí, o que, que o ministério faz? Começa um processo né, de intervenção dentro de Hogwarts, você tem, aí acaba, aí já começa outras disciplinas, né? mais defesa contra a, a arte das trevas, né? já que não uhum. tem contra quem você lutar, né? você não tem inimigo, então não tem porque você estar tá armado contra um inimigo que não existe. E, e aí depois você tem a, a expulsão do professor, aí a tomada de fato do ministério, então, ali você consegue ver, né, se você não sabe o que é ditadura, é, você consegue entender ali as estruturas a partir também dessa interpretação de Harry Potter. Fica aí a dica é, para quem não assistiu.
1: É, isso tá, é, uma, é uma coisa que é sempre muito presente né, na, na cultura pop. Por isso que as pessoas às vezes só assistem e se divertem, mas esquecem de estar tá, tá um pouco das camadas mais profundas. Isso também é uma realidade muito boa. Na... Em um dos filmes desse universo Star Wars, que eu não lembro qual é, mas não é da saga comum, não. É esses spin off que surgiram? Uhum. É... Não, eu não lembro qual é agora. É a que tem a... Caramba, agora eu não lembro. Mas é um momento ali da história daquele universo em que ninguém acredita mais na força. A força é tratada como deboche, né? a força é tratada como... A... Só fanático acredita naquilo, não sei o que. Então, uhum. ah, e aquilo ali é uma metáfora do conhecimento. Né? O que, que é a força no universo? Ah, senão o conhecimento. Sim. E ali você tem aqueles crentes da, do conhecimento, ali, da força, sendo tratados de maneira jocosa. Quando, na realidade, a, a coisa só teve só, só existiu, só funcionou, porque você ainda tinha aqueles indivíduos que acreditavam nessa... nessa a resistência, né? Essa resistência. Ah, e, a... e só pra gente abrir mais uma janela aqui, que se eu for dar ah, continuidade, eu só vou abrir. É... Isso ao mesmo tempo também, essa coisa de traz um, um seu componente conspiracionista, né? Porque aí você tem aquela galera que acha que só elas sabem a verdade. E acontece é. muito agora com as coisas do coronavírus, né? É... Isso é tudo uma forma de manipular o mundo, pá, pra... ah, eu sei a verdade, eu sou iluminado e você não é. Isso também é outra coisa. Tem até um livro muito legal daquele canal no YouTube Meteoro BR, Meteoro Brasil, uhum, isso. que é tudo o que você precisou desaprender para se tornar um idiota. Eles falam muito bem isso aí. Explicam muito detalhadamente essa questão de como é que funciona esse mecanismo conspiracionista.
0: Enfim. Sobre, sobre os filmes, se você voltar, você está ouvindo, você ouvinte, se você voltar um pouquinho para trás aí na lista de podcast do Racionalizando, tem um episódio comigo, a professora Bárbara, que a gente está falando sobre cinema e história. E aí ela aponta sobre essas questões políticas envolver, envolvidas nos filmes, até nos filmes mesmo é, da cultura pop. Volta Exatamente. lá. Aí você.
1: O cara já pode preparar a listinha aqui, já contextualizando com esse episódio. Você tem o que é isso, companheiro? Você tem batismo de sangue? Você tem Zuzu Angel, Você tem é, Xingu, que fala sobre a ocupação militar? Da, da, do território indígena do Xingu Que foi muito semelhante à conquista Portuguesa na América A conquista europeia na América Dizimando os indígenas de caso pensado né? Não foi nem sem querer Você tem muita produção audiovisual Sobre o período da ditadura militar Que vai fazer com que a gente entenda um pouquinho mais Como é que essa, essa, como é que essa realidade
0: se construiu Documento a gente tem para discutir Você falou sobre essa questão de ser olho iluminado Eu pego muito Uber né? Eu sou uma pessoa que eu acho que não preciso comprar carro Não quero e não vou é, eu Acerto ando você. Um
1: dia eu vou conseguir chegar a isso
0: também eu, Quando eu for fazer minhas coisas sozinho Eu vou de bike E quando eu preciso sair com minha família, eu peço Uber Cara, uhum. eu não pago PVA, Não boto combustível Não faço balanceamento quinzenal de carro não me Você preocupo faz a, com a economia Uber. girar Poxa É, é... <risos> é sério, cara isso é muito é, E cuido da minha saúde Não poluo a atmosfera, a camada de ozônio Então É não quero ter carro, eu pego muito Uber, e aí, às vezes, eu pego e vou conversando, eu gosto muito de falar, professor de filosofia, cara, de história, é um, é um saco, que fala muito, e às vezes eu converso, com... e às vezes eu pego esses motoristas iluminados que ficam falando, ah, porque esse negócio do Covid, que caras querem derrubar Bolsonaro, e pô, o Covid não tá matando, não, eu falei, pô, meu amigo, eu perdi a minha mãe, mas como perdeu, eu perdi, ela internou, seis dias, faleceu, assim, não vi nunca mais, Nunca mais ouvi a voz dela, nunca mais ela fez um bolo pra mim, nem a gente almoçou junto, é assim, acabou. Eu, cara, foi negligência médica. Falei, pô, cara.
1: <risos> então, é, é uma dissonância cognitiva muito grande você olhar o mundo e ver o mundo parando por causa de... Cara, a Disney fechou, a NBA parou, a, a Major League Baseball, sabe? Os a está... do Os estádios do brasile... capital mundial parou. É. E aí você Futebol acha que você vai um presidentezinho. Desse tipo, cara, o cara nem precisa disso para ser derrubado. Isso para falar, exatamente, ele cai sozinho, cara. Ele só que não que... cai, cara, ele só tá aí até hoje porque interessa a, a essa política neoliberal de morte que a gente existe, que tem um, inepso, um inepto, um idiota no governo, que aí eles conseguem fazer tudo o que eles precisam. Não é à toa que já foi feita a reforma, a última reforma da Previdência agora está tá se, tá se prevendo a reforma, outra reforma trabalhista, a reforma administrativa, tudo isso porque você tem um cara que não interessa, não vai a, o poder político dele é muito pequeno, então. Ó,
0: oh, eu falo uma coisa, trabalhador que precisa de carteira assinada e que é a favor de reforma trabalhista pode fechar meu podcast e ir embora.
1: <risos> <risos> porque? A quem cara... interessa? É o que você sempre falo com os alunos. A quem interessa? A, a quem interessa? A quem interessa você ter uma reforma da Previdência que tira direitos do trabalhador? É o trabalhador? A quem não. interessa fazer uma reforma é, previdenciária? Qualquer desses tipos de reforma que deixa o trabalhador mais próximo da morte, cara? A quem interessa isso? É óbvio que não é o trabalhador.
0: Eu... E assim, cara, eu... e a galera do trabalhador viu muito isso em pandemia. Viu muito isso em pandemia com esses acordos e que... É, as empresas poderiam reduzir salário, e muito trabalhador viu o acordado valendo sobre o, o legislado na prática, uhum. e assim, amigo, é, é aquilo, é, é a árvore que defende ser elétrica é basicamente Mas, por isso. Por mais
1: que eu defenda, por exemplo, a questão do home office, eu acho que é muito importante para em muitas funções, é, isso com certeza vai ser usado para precarizar o trabalhador, cara. Os caras estão é todo mundo em home office. Quem foi? Que empresa que deu computador, deu internet, deu cadeira? É, Ergométrica? trabalhador, é. cara. Nenhuma. A gente que está dando aula no, no, online, é tudo. Do, do, sempre foi, né? Na realidade, o professor sempre tirou do próprio bolso para fazer material para os alunos. E agora, mais do que nunca, isso está é cada vez mais evidenciado. É. E... e aí não é só isso, porque se você está em
0: casa, você come mais, cara. Eu estava eu ansioso, eu voltei o presencial. Claro. Pra diminuiu o gasto com comida, velho. É. Porque eu, eu, eu comecei a gastar o dobro. Falei não, eu quero voltar pro trabalho, porque eu gasto muito menos com comida, porque eu levo minhas marmitinhas. Minhas marmitinhas e capô Em casa você tá aqui, aí fica ansioso, e... fica irritado, come a besteira, faz uma fritura, faz não sei o quê. Não, eu quero voltar a trabalhar. Não dá. Então, assim, é, é muito complicado. Matheus, a gente já chegando, assim, aos minutos finais, queria pedir suas considerações... Né? É, caso algo que eu deveria ter te perguntado e não perguntei, agora é o seu momento Brilhe
1: <risos> Ah cara a, a, o bom das nossas conversas é que a gente acaba falando tanto, né, que fica pouca coisa a ser falado, né a gente vai, um assunto vai puxando o outro, vai puxando o outro a gente começa falando da ditadura militar a gente falou de psicologia a gente falou de um monte de outras coisas eu acho que essa é a graça é a importância, né a, a educação tinha que estar voltada para isso, né? Você desenvolver um, um espírito crítico e não é simplesmente você ter opinião sobre tudo, mas é você pensar sobre tudo. Né? Isso é muito importante que a gente faça. E puxando um pouco do que a gente estava conversando antes da gravação, né? É, a gente que tem é muito importante ler e estudar. Isso faz muita diferença na nossa vida. E quanto mais a gente lê, mais o universo se abre para gente. E uma das é, melhores formas, eu sempre li bastante, mas não tanto como eu tenho lido ultimamente. E uma das formas com que eu resolvi esse problema de, de conseguir ler é criar um, um método, uma estrutura para isso, né? Um, uma, um sistema para isso. Isso tá me fazendo ler sempre. E é muito não, importante. Eu vou pegar, eu vou é, pegar então. o teu
0: método. Eu vou pegar o teu <risos> método.
1: Porque você é é lê muito importante. Mais... Que não dá para você. É, então, cara, não adianta você esperar sentar e ler um monte. Você não vai. Ninguém consegue, porque cansa, né? Então, é. se, se você tirar, começa, cara. Você que está ouvindo e que não consegue achar um jeito de ler porque você dorme, porque você cansa, começa com 10 minutos. Lê, cara, 10 minutos todo dia. Mas tem que ser todo dia. Não importa. faça chuva, faça sol, você mas senta fomeado. antes de dormir, lê. Exatamente. Aos pouquinhos, você vai aumentando esse tempo que você não vai nem perceber. Sabe... É... E, e, e ler é uma. E quanto mais você lê, mais fácil fica, porque não adianta também você começar querendo ler. Isso é até um assunto que a gente. Que eu, tinha, eu e o Matheus, a gente estava conversando para gravar um episódio, né? Não adianta você querer sentar você não, ele não tem costume de ler, tá? tem, sempre teve dificuldade para ler. Não adianta você querer sentar e querer ler um clássico da literatura brasileira. Você vai desistir na mesma hora. Você tem que começar, você tem que sentar e ler é, é, a coisas que, que são produzidas no momento em que a gente está. Voltando aqui ao que a gente estava falando do episódio, né? As, os, os livros, as produções, elas refletem muito a nossa realidade. E hoje, a gente tem uma dinâmica de leitura diferente de quando os clássicos da literatura brasileira foram escritos. Então, você precisa começar a se acostumar, você precisa criar o hábito, você precisa fazer o seu cérebro entender o que é ler. Né? E... e não que a gente não leia no Facebook, a gente lê no Facebook, no Twitter, mas não é a mesma coisa você sentar com um livro com um Kindle e fazer essas pequenas leituras diárias. Isso é o mais importante, pequenas leituras diárias, é, criar esse hábito. Isso faz com que a gente amplie cada vez mais o nosso horizonte é, de mundo, de sociedade, de vida. Né?
0: Eu, cara, eu tenho muita dificuldade com literatura. Eu, inclusive, vou lançar um monólogo sobre Alice no País
1: das Maravilhas. Né? Vou... Esse está na minha lista para esse ano. Esse ano vai sair o, vai sair o Alice. É tipo,
0: né? Você já leu ou vai fazer um monólogo sobre? A gente podia fazer
1: junto, hein? Não, eu vou ler. Está na minha lista para ler. Porque sempre esteve na minha lista. Sempre fui enrolando, porque é um livro é, é bem... bem... viajante, né? Bem... Hum. Então, eu, que, aí, só que eu, sempre, eu sempre protelei, né? Porque eu sempre fui lendo coisas mais fáceis. Mas Cara, aí eu... a gente...
0: É, o primeiro, só para botar um, um gostinho na boquinha aí de quem vai ouvir o monólogo, logo no início, né, a irmã da Alice está lendo um livro e a Alice vira assim: Ué, é um livro sem conversa, sem imagens? Então, para que serve? A gente sabe que um livro sem imagens, sem diálogo, é um livro teórico. Né? E o, o Lewis Carroll, que é um, é um filósofo, que é escritor da, da Alice, e, que é um livro romântico da, da no movimento romancista também, critica exatamente essa questão, às vezes, do apego né a às, às questões mais concretas, às ciências, e o desapego à questão humana. Uhum. Né? Às vezes está tão apegado às teorias, o que é sólido, Sim. tangível, a gente esquece do que realmente importa. Eu Cara, falo eu tinha... Como... Eu sempre, desculpa, só, desculpa, só eu sempre falo com os meus alunos se o meu conhecimento ele não serve para de alguma maneira mudar a tua realidade, não te tocar não te transformar meu conhecimento só serve como é, só vai servir para me colocar num patamar intelectual e o que eu não quero, meu conhecimento ele tem que me tornar, me tornar acessível né? e aí a partir disso uhum. transformar outras realidades. realidade não é só a teoria, é teoria aplicada à vivência humana, então é mais ou menos isso aí que vai descarrilhar o monólogo
1: então, teve uma época na minha vida que eu era jovem. Jovens, geralmente, costuma fazer coisas de gosto duvidoso. Eu, durante um tempo, logo depois da faculdade, eu entrei numa pira de que ler livro de ficção, ler romance era perda de tempo, que eu tinha que ler livro acadêmico, técnico, lá, blá,
0: Eu tinha a mesma pira.
1: Então, cara, aí, de repente, você começa a... a, a isso foi, é, é, engraçado que isso aconteceu quando eu peguei um livro técnico sobre literatura para ler... E aí eu fui entendendo como é que se constroem os romances e as ficções. Né? Por isso que, cara, eu sou muito adepto disso. E existe uma porta de entrada para a leitura, duas portas de entradas para a leitura, que são muito legais e simples para a gente começar a criar o um hábito, que é conto, cara. Acha um livro de contos. O conto é aquela história curtinha e ela precisa resolver rápido o problema. Então você acaba não, não, não cansando muito rápido. porque Você sabe que é. já vai acabar.
0: E outra cara, coisa é revista eu...
1: em quadrinhos, né, cara? HQ, revista em quadrinho, cara. Isso, Ué, isso é, é, deveria isso mesmo, ser... Cara. A escola de educação infantil, aliás, primeiro segmento, quando o cara está sendo... O moleque está sendo alfabetizado, deveria ter só revista em quadrinho, cara. Uhum. Eu não sei você, eu não sei, você já é mais, mais novo, cara. A minha geração e a geração da minha companheira é uma geração que foi criada à base de Turma da Mônica. Era Turma da Mônica até o talo, maluco. É, porque gente... era basicamente só isso que a gente tinha. Porque era na banca de revista. E, e Engraçado, reparou? Quanto mais as bancas de jornal acabam, mais a gente percebe que é, a gente vai perdendo a, a democratização a, da leitura. Hoje você Sim. não tem mais jornal, hoje você não tem revista em quadrinho, você não tem aqueles livrozinhos de história boba, de banca de jornal. Uhum. E você tem a, o acesso à, à leitura muito dificultado. E você vê um esforço da sociedade muito grande ainda para tentar ler. Mas é caro demais. É por isso que a gente é. tem que achar meios os expulsos de ler. <risos> é, mas a gente pega o livro emprestado de um, pega um outro livro emprestado da internet de outro. Tudo emprestado. Tem um,
0: site, tem um sitezinho aí para quem tem e-reader né, que disponibiliza. É, você uma... pega
1: emprestado. Você pega emprestado e você devolve depois. depois é. de ler.
0: Eu, cara, minha experiência com a leitura, só para a gente finalizar, ela veio pelo meio da... Foi, logo no, foi no ensino fundamental, dois Tinha a biblioteca do, do Brizolão Aqui do Jardim Esperança E aí era aberta a comunidade Então você podia ir lá e pegar um livro E aí, ah, provavelmente essa mulher Não deve lembrar de mim, eu nem lembro dela Mas era uma professora de literatura que ficava na biblioteca E ela me deu um livro, O Menino Sem Imaginação <risos> O primeiro livro que eu li Véi esses dias eu, eu fico pensando sobre a minha vida o tempo inteiro, né? Eu sou meio filósofo em tempo integral. E aí eu falei assim, caraca, esse livro hoje fez total sentido. Porque o livro contava a história de um menino que ele não tinha imaginação, não conseguia imaginar. Por quê? Porque ele via muita TV. Então, toda vez que ele fechava os olhos e tentava criar algo a partir da imaginação dele, ele partia do ponto de vista uma TV. Ele não conseguia ver nada, só via uhum. uma TV. Falei, caraca, isso faz todo sentido, maluco. Só que hoje a rede é rede social? Aí, sim, caraca, sim. É tipo a Sociedade do Espetáculo. Eu acho que. Esse livro, já, já leu esse livro? Sociedade do Espetáculo? Não, acho que não. É um livro, se não me engano, da, da década de 70 que fala sobre a questão da TV. Né? Uhum. O, a TV vira um, um palco, uma vitrine. Eu acho que esse livro precisa ser reescrito para os dias de hoje, para a rede social, é uma outra conjuntura. Mas é muito que isso. Eu falei, caraca, cara, eu tenho 25 Deve ter uns 13 anos que eu li esse livro. E eu falei assim, cara, olha que loucura. Só hoje que eu fui entender o que o livro estava querendo dizer, cara. E é muito real isso. Então, é que a, a, a imaginação do moleque lá do livro, do personagem, estava diretamente ligada o que ele tinha de TV. A TV manipulava. E, velho que isso? Então, assim, a leitura, a leitura ela... Tipo, te... te possibilita essa experiência também de autoconhecimento, né? As leituras que eu faço de literatura, são poucos, eu peço, é, me ajudam muito no, no processo de autoconhecimento. Alice, no País das Maravilhas, esperem o monólogo, vai vir quente. Fala aí, Matheus.
1: Só antes, para a gente terminar, antes você me mate, é, muitas pessoas vão achar muito estranho eu falar esse tipo de coisa, porque todos que já me conhecem um pouco, o Matheus já sabe disso também, eu tenho muitos problemas seríssimos com religião, né? tem o meu, todos os meus planos. Mas, cara, um dos maiores alfabetizadores que a humanidade já teve foi um cara chamado Martin Lutero. O cara que resolveu traduzir a Bíblia para que a população pudesse ter acesso. E, por causa disso, uma grande quantidade de pessoas passou, aprendeu a ler para poder ter acesso à Bíblia. A Bíblia, hoje, ainda é um o instrumento de... de alfabetização. Além de ser um livro mais ideal, é um instrumento de alfabetização. Só que o problema é que a, a, a religião te incentiva a aprender a ler para ler a Bíblia, nem todas, mas que muito, muitos querem que você não aprenda, né? que você só ouça o que os outros têm a falar sobre ela. Mas aprenda a ler a Bíblia, só que é, acaba você se fechando só nela. Né? E Ela deixa de ser uma porta de entrada para o universo da literatura. A, a, a Bíblia, como o próprio nome diz, é um conjunto de livros. Então você tem vários tipos de leitura ali dentro, vários estilos de Tipos eu, de adoro, eu adoro então, o livro de Jó. É, ela, ela é um instrumento para você aprender a ler, como já foi na história e ainda é em muitas comunidades. Só que ah, o que eu, aí entra o meu problema com a religião. Muitos líderes religiosos fazem com que as pessoas fiquem fechadas naquele universo bíblico e esquecem que o mundo vai além daquilo ali. Sabe? Você conhecer coisas novas, você precisa conhecer coisas novas, mesmo que seja para criticar, mesmo que seja para negar. Então, você precisa ir além daquilo ali para você poder ter uma noção de, de mundo. Vamos né? estar falando de Harry Potter. Harry Potter, a história ali é sobre magia, mas a história não é sobre magia. A magia ali é um fio condutor que vai levar você a olhar o mundo de uma outra forma. Enfim, já vai ser mais uma, uma hora se assim, falar disso aqui. Matheus, muito obrigado. Então, o
0: pessoal que veio, é, sei lá, para outro caminho, que não seja o Instagram, porque é o único que eu divulgo, prof.matelima você vai me achar lá, né, tem os links de outros, é, outros episódios, e é basicamente isso. Se você está vindo pelo Instagram, muito obrigado. Compartilha, ajuda a compartilhar, cara, que dá uma trabalheira danada. Depois tem que sentar e, e escutar de novo. E de novo, e de novo, e editando, né, e censurando o Matheus, porque ele fala muita coisa. <risos> tô zoando. Mas dá uma trabalheira. Quando você divulga, você está dando incentivo para que a gente. É, faça ainda mais debates e reflita mais sobre temas. Tá? Se você quiser sugerir também na DM, fica à vontade. Matheus, deixa aí seu, seu podcast, Seus suas redes sociais. Abre, Matheus, suas redes sociais, cara, que eu quero compartilhar os teus, teus bagulhos que você bota no Instagram. Você tem que tirar print. Você está fugindo da polícia, hein? é?
1: É, mais ou menos, mais ou menos isso. Não, hoje, é, do jeito que a gente anda como sociedade, tudo que a gente falou. Eu fico muito reticente em ficar com as redes abertas porque a gente vê muitas histórias de hater, né, cara, é, na, nos comentários das pessoas. Então eu fico muito, muito reticente de, de, de permitir que Ainda mais agora que tem colocado muito foto da minha filha e tudo mais. Eu fico muito reticente de deixar isso em público assim, tão aberto para chegar os defensores aí da da violência, do, da violência no meu no meu, Eu já vi, os amigos meus já passaram por isso, então
0: eu prefiro Não, eu deixar
1: tô... quieto. É, eu é. entendo, cara.
0: Por isso que eu tenho o meu Instagram de pedal, que está lá Minhas Aventuras, pela região dos lagos e adjacências por duas rodas. E eu tenho o Instagram, onde eu coloco só, só questões mesmo do, dos meus podcasts. Então, muito obrigado pela audiência.
1: Né? Eu eu quero
0: deixa eu agradecer.
1: Só para finalizar, antes que eu te enrole mais um hum. pouquinho. Agradecer mais uma vez pelo convite, porra, maneiro pra caramba estar tá aqui batendo papo. Né? eu pudesse, a gente podia gravar um episódio por dia <risos> sobre vários assuntos, mas a, a, realidade não, não, não nos, a realidade não nos ajuda, né? Queria deixar um grande beijo à minha companheira, que está sempre comigo, minha incentivadora de leitura, a professora de, de português e literatura, Ana Paula. É isso, convencer ela a vir gravar um episódio contigo, a gente precisa conseguir fazer, tirar um episódio aí para ela.
0: Gustavo, cara.
1: E um dia eu espero que a minha filha escute esse episódio e, e escute o beijinho que eu vou deixar pra ela aqui. Love you, Olivia.
0: Tá muito sensível, cara. <risos> <risos> ai, ai. Então, é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Matheus, muito obrigado, cara. De verdade. Você sabe o quanto é importante pra mim, né? Isso aqui você é um cara que me ajuda a fazer acontecer, e eu sei que se eu mandar mensagem aí, vamos gravar mais tarde, se você tiver um tempinho, a gente vai estar aqui de novo batendo outro papo. E, e é isso, muito obrigado, muito obrigado pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, Matheus! Tchau,
1: tchau!